0: Hi und schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier. Ich bin Katha und freue mich, dass wir miteinander Zeit verbringen. Heute geht es um das Thema, wie ich mit der Diagnose Bipolarität umgegangen bin, beziehungsweise was das mit mir gemacht hat. Ich habe das Thema in der letzten Podcast-Folge, das ist Podcast-Folge Nummer 59, schon mal angerissen. Da habe ich darüber gesprochen, wie das Jahr 2021 für mich war und was da denn alles passiert ist, krankheitsbedingt. Ich habe da eben erzählt, dass ich in die Klinik kam letztes Jahr und dass ich dann auf die Therapiestation kam, nach einer Woche auf der Akutstation. Es ist so gewesen, dass... Im Normalfall dort tatsächlich auf der Therapiestation sehr wenige Diagnosen vergeben werden. Es also sehr ungewöhnlich generell ist, dass man da eine Diagnose erhält. Ich habe die Jahre zuvor mit der Diagnose Depression gelebt. Also das ist der Anteil, der mir bewusst war, der diagnostiziert worden ist in Bezug auf meine Bipolarität. Ich kam auf die Akutstation und mir ging es damals echt noch überhaupt gar nicht gut. Was man sich auch vorstellen kann, wenn ich eine Woche auf der Akutstation war, dass es mir dann nicht ganz plötzlich super geht und alles ganz, ganz toll ist. Und ich war dann da auf der Station. Es gab einmal pro Woche... Ein Termin mit, der, mit dem Oberarzt, beziehungsweise einmal im Monat, dann ein Termin mit der Und Ich glaube, es war in der ersten Woche, beziehungsweise sogar in der zweiten Woche, in der ich dann die Diagnose Bipolarität bekommen habe. Man könnte denken, dass es für mich irgendwie ein Schock war oder etwas Negatives im ersten Moment aber es war für mich wie so ein Befreiungsschlag. Das war ein extrem gutes und erleichterndes Gefühl für mich im ersten Moment, weil ich das Gefühl hatte, dass ich endlich das fehlende Puzzleteil habe, dass ich endlich weiß, was mit mir los ist und ich endlich auch daran arbeiten kann, dass es mir wieder gut gehen kann und dass es auch langfristig mir gut gehen kann. Weil ich wirklich, ich muss gerade überlegen, ja vier Jahre fast mit der Diagnose Depression gelebt habe und ich sehr, sehr viel dafür gemacht habe, dass es mir gut geht. Dass ich den Podcast gegründet habe, war einer der Gründe, um mich nach der Therapie irgendwie regelmäßig mit mir, mit meinen Themen auseinanderzusetzen. Und das für mich einfach wirklich, wirklich schlimm war die Situation, dass es mir wieder so, so schlecht ging. Und vor allen Dingen so ganz plötzlich so schlecht. Es war so, dass ich mich ja, bevor das passiert ist, echt selbstbewusst gefühlt habe. Ich habe mich gut gefühlt. Ich habe keine Sorgen und Zweifel und ähm, solche Dinge gehabt, sondern für mich war es ein krass, du hast es geschafft, in deinem Leben aufzuräumen und die Dinge loszulassen und jetzt geht es dir endlich gut. Jetzt ist alles fein, weil niemand würde, glaube ich, auf die Idee kommen, wenn es einem gut geht, dass das eine Krankheitsphase ist. Es ist bei der Bipolarität noch mal etwas anderes, wenn es nicht nur hypomane Phasen sind und dann wirklich manische Phasen. Das Ganze also irgendwie noch mal gesteigert ist. Aber in meinem Fall, ja, war ich vielleicht aufgedrehter. Ich bin nicht mehr so zur Ruhe gekommen. Also ich habe dann den ganzen Tag aufgeräumt. Aber auch da würde man jetzt erstmal nicht so drauf kommen, dass das etwas Schlechtes ist, es ist halt ein, ich habe viel Energie, mir geht's gut. Und wenn von diesem Gefühl, ich habe alles im Griff und ich habe es geschafft und mein 30. Geburtstag kommt und du hast das Ziel, was du wolltest, mit in dir ruhen und dass es dir gut geht und all das hast du erreicht, dann ist das irgendwie ein, ein herber Schlag für mich gewesen, dass es genau das Gegenteil ist. Beziehungsweise ich es ja nicht benennen konnte. Für mich war es ja ein, es ist alles gut und innerhalb von drei Tagen von ich fange den Job an zu ich komme in der Klinik. In die Klinik sind drei Tage vergangen gewesen und das war echt heftig. Und deshalb war ich im ersten Moment unfassbar dankbar, endlich die richtige Diagnose zu bekommen, weil ich konnte mich auf jeden Fall damit identifizieren, mit der Diagnose, mit dem, was da irgendwie dazugehört. Dann kam im nächsten Schritt aber so eine Phase, in der ich ich sag jetzt mal gesellschaftlich gezweifelt habe, oder da Ängste bekommen habe. Für mich war es damals kein Problem, über die Depression zu sprechen. Das ist aus meiner Perspektive eine Erkrankung, die mittlerweile sehr populär ist, in aller Munde. Ich sage nicht, und das auf gar keinen Fall, dass die Krankheit richtig wahrgenommen wird in der Gesellschaft oder ernst genommen oder richtig darauf reagiert wird in vielen Fällen. Aber sie ist dann doch bekannt. Und in manchen Fällen, wenn man so an Burnout denkt... Vielleicht sogar etwas Positives. Da hat jemand etwas, oder nicht nur etwas, sondern viel geleistet und dementsprechend ähm, ja kam jetzt dieses Burnout zustande. Aber die Bipolarität ist etwas, über das die Menschen oder viele Menschen gar nichts wissen. Oder wenn dann das sehr negativ dargestellt wird. so der ist verrückt, der ist durchgedreht. In manchen Kreisen gibt es vielleicht auch da positive Wahrnehmungen, wenn man sich bestimmte Berufsbilder anguckt, in denen manische Phasen tatsächlich etwas Positives sein können, wenn ja Menschen dadurch besonders kreativ werden oder der Kreativität irgendwie anders begegnen oder anders oder einen anderen freien Lauf sozusagen geben. Aber es ist grundsätzlich aus meiner Wahrnehmung etwas, ähm, ja, was jetzt nicht so positiv dargestellt wird. Und ich hatte tatsächlich Angst, dass Menschen in meinem Umfeld mich jetzt plötzlich nicht mehr mögen könnten oder nicht mehr wertschätzen könnten. Und ich habe da auch einen Insta-Post zu gemacht. Ich habe da mit einer sehr, sehr guten Freundin darüber gesprochen und habe ihr ja ganz ehrlich gesagt, dass ich davor Angst habe. Und dann meinte sie, dass sie mich kennt mit meinen Höhen und Tiefen. Und wenn jetzt die Krankheit nicht mehr den Namen Depression hat, sondern Bipolarität, dann ändert das für sie nichts daran, wer ich bin und auch nichts daran, wie sie mich als Person bisher wahrgenommen hat und ja, dass man dem Kind dann halt einfach einen anderen Namen geben kann. Und das hat mir echt sehr, sehr geholfen ähm, und habe das auch von anderen Stellen noch gehört, dass diese Diagnose, dieser Name Bipolarität ja einfach nichts daran ändert, wer ich bin. Und ähm, der ich sein möchte als Person, sondern vielleicht eher darum, wie ich mein Leben gestalten kann, was mir gut tut. Aber ich als Person bin die Gleiche. Ist aber leichter gesagt als getan, weil mich meine Emotionen im weiteren Verlauf dann schon sehr verunsichert haben. Also wenn ich jetzt irgendwie traurig war, diese Emotionen wirklich zuzulassen und die Trauer zuzulassen oder auch wirklich Freude zuzulassen oder Albernheit zuzulassen, einfach mal ähm, ja rumzuhüpfen und verrückt zu sein. Und das bin ich nun mal. Das war für mich anfangs sehr schwierig, weil ich Angst hatte, dass es jetzt wieder losgeht. Und ähm, ich mich auch immer gefragt habe, ist das noch normal? Gehört das zu mir? Und ich fand das sehr, sehr spannend. Ich habe da mit meinem Oberarzt darüber gesprochen gehabt und er meinte, dass das alles zu mir gehört und man nicht sagen kann, dass bestimmte Teile nicht zu mir gehören würden. Und dass es auch extrem ja spannend ist, dass je nachdem, wo ich mit meiner Bipolarität lebe auf der Welt, ich vielleicht gar nicht als krank gelte, weil der gesellschaftliche Rahmen, in dem wir uns bewegen, festlegt, was als normal gilt oder was nicht als normal gilt. Und für mich ist deshalb an der Stelle gar nicht dieses, was ist normal, was ist nicht normal, sondern was tut mir gut in meinem Leben und ähm, was ist für mich einfach Verhalten, was schädlich ist, was mir nicht gut tut oder was meinem Umfeld auch nicht gut tut. Jetzt muss ich gerade überlegen, es gab noch eine Sache, über die ich gerne sprechen wollte. Diesen Prozess, den ich durchlaufen habe, kann man sehr gut mit einem Trauerprozess vergleichen. Das heißt, am Anfang habe ich das Ganze, also bei mir war Abweichen von diesem normalen Trauerprozess so, dass ich am Anfang ja erleichtert war. Ich das als etwas Positives empfand. Im nächsten Schritt, als mir zum Teil bewusst geworden ist, was das für mein Leben bedeutet, was das für mein Leben bedeuten kann, kam so die, ja wie soll ich sagen, Verhandlungsphase. Ich habe nie die Krankheit geleugnet. Aber ich habe angefangen zu verhandeln mit mir und mit, mit meinen Ärzten. Das war ein, ja, ich schraube in meinem Leben jetzt komplett zurück. Ich mache ganz ruhig, ganz entspannt, aber dafür nehme ich keine Medikamente. Der Hintergrund des Ganzen ist, ich habe davor wirklich zwei Jahre lang Stück für Stück meine Medikamente abgesetzt gehabt. Und das war für mich einfach ein sehr, sehr wichtiger Aspekt weil Fabi und ich vorhaben, irgendwann auf jeden Fall Kinder zu haben. Und ich da möglichst keine Medikamente haben möchte. Einerseits bezüglich Schwangerschaft und ähm, ja, dass es dem Kind gut geht und es sich gesund entwickeln kann. Andererseits, weil ich gerne wirklich mental stabil sein möchte, bevor ich so ein großes Abenteuer starte. Und drittens, weil ich für mich gerne die Chance hätte, stillen zu können. Und das für mich dazugehört. Wenn es nicht so ist, das sage ich jetzt so einfach, dann ist es nicht so. Aber das war so das Ziel, auf das ich hingearbeitet habe. Und deswegen war das für mich sehr schwierig. Und da habe ich sehr, sehr viel quasi verhandelt und auch mit den Ärzten gekämpft, kann man sagen. Besonders, weil das Medikament, das ich jetzt auch bekomme, ein Medikament ist, mit dem man nicht schwanger werden darf, nicht schwanger werden soll. Und das für mich halt einfach sich da angefühlt hat, wie ein absoluter Rückschritt, irgendwie auch wie so ein Versagen, jetzt wieder Medikamente nehmen zu müssen. Und nachdem ich so diese Kampfphase durchlebt habe und da auch mit meinen Ärzten und meinen Therapeuten zusammen durchgegangen bin. Es gab da ein Gespräch, das wirklich eine Stunde ging. Normalerweise waren diese Gespräche vielleicht eine Viertelstunde, also vielleicht 20 Minuten, aber das ging wirklich über eine Stunde. Und wir da ganz genau reingeschaut haben, so was ist denn gerade los? Warum kämpfe ich denn gerade? Woran liegt das? Ähm ja, wir das Ganze da einfach auflösen konnten und da dann einfach unfassbar viel Trauer hochkam. Und es für mich einfach, ich kann den Schmerz tatsächlich immer noch spüren, den ich hatte, es einfach ganz viel Traurigkeit in mir hochgeholt hat, wie es sein kann, dass ich jetzt nochmal diesen Prozess durchlaufen darf, nochmal mich mit einer neuen Krankheit auseinandersetzen kann. Ich habe das ja mittlerweile schon das dritte Mal gehabt jetzt, einerseits mit der Psychose, dann mit der Depression und dann mit der Bipolarität. Und es auch einfach so viel zu verarbeiten gab in dem Sinne, dass ich durch die Krankheit natürlich Dinge auch verloren habe. Ich den Job, den ich mir erkämpft habe und geangelt habe und dafür gearbeitet habe, verloren hatte und die mir in der Probezeit dann gekündigt hatten. Ich meinen 30. Geburtstag in der Psychiatrie verbracht habe. Ich, ja, da auch generell so dieses Gefühl aus dem Leben gerissen zu sein und ich da einfach Stück für Stück durch diese Trauer gehen musste und auch diese Trauer oder diese Phasen, es ist nicht so, dass, dass das bei mir dann abgeschlossen war oder dass das im Normalfall dann abgeschlossen ist, sondern dann war ich irgendwann aus der Klinik und so für mich ganz plötzlich kam diese Traurigkeit wieder hoch. Und ich war einfach einen Nachmittag traurig und habe wirklich einfach nur geweint und habe das Ganze dann einfach wieder loslassen können. Ja, also es ging im ersten Moment darum, die Krankheit zu akzeptieren und damit leben zu lernen. Und dann tatsächlich im nächsten Schritt darum, so wie ich es auch bei meinen anderen Krankheiten schon gemacht habe, darum, sie wirklich lieben zu lernen und zu lernen und mir anzuschauen, was die Krankheit denn für mich übrig hat, warum sie da ist. Und es war ein sehr intensiver Prozess wieder, mich mit der Krankheit auseinanderzusetzen und sie lieben zu lernen. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt und ich bin sehr sehr dankbar, diese Krankheit zu haben und durch sie lernen zu können und auch mein Leben jetzt so aufbauen zu können, wie ich es gerade mache. Ja, ich hoffe, ihr konntet etwas für euch mitnehmen und wünsche euch auf jeden Fall noch einen wundervollen Tag. Lasst es euch gut gehen, passt auf euch auf, eure Karriere.